0: Maria, vi har ju pratat väldigt mycket i podden om den här omställningen som behöver till. Hur den ska ske, vilka som ska göra den, när den ska hända, på vilket sätt och så vidare och så vidare. Hur vi kommer må när vi gör omställningen. Men hur mycket har du funderat över liksom hur världen ser ut när omställningen är gjord? När allt det här som vi lägger så mycket tid att prata om och fundera över är färdigställt. Och vår liksom nyskapade värld, den fossilfria världen existerar och är liksom vårt det enda vi känner till är plötsligt.
1: Alltså vissa bilder har man ju, men eh, jag, jag håller mycket lättare att, att föreställa mig liksom de små stegen. Men jag inser att de små stegen framåt liksom inte riktigt räcker. För om vi ska hålla uppvärmningen till max en och en halv eller två grader, då behöver vi liksom en minskning på sju. Ungefär 7% per år i alla länder, alla verksamheter. Mm. Eh, och, och för Sverige, ur ett rättviseperspektiv- så måste vi kanske snarare minska 15%. Och vad, och, och vad betyder det liksom på 10, 20, 30 år? Att hur, hur lever vi då? Vilken sorts liv skulle vi leva då?
0: Men det är ju också lite vägen dit- Mm. om vi nu ska liksom jag vill försöka flytta fram oss till en mm. tid då, då liksom omställningstänket ligger bakom oss egentligen och vi bara lever utifrån eh, nya normer istället den här normförskjutningen har redan skett ny teknik har eh, tillkommit och ersatt gammal teknik vanor och andra grejer är borta och ersatta med, med eh, helt nya
1: ja det är spännande det, det vill jag jag, vill, jag, vill, jag är nyfiken jag vill komma dit
0: Mm. Vi Grejen är den här nämligen att i dagens avsnitt som är något speciellt så ska vi ut och resa på, på ett lite annorlunda sätt du och jag, eller hur?
1: Ja, inte bara i rummet utan också i tiden.
0: I tid och rum kan man säga. Mm. Eh, och vi kommer liksom ha två stycken resepartners eller reseguider med oss kan man säga.
1: Ja, vi blir fyra stycken som ska resa som aldrig har gjort det förut tillsammans. Ni ja. vet ju hur det kan gnissla då. Ja,
0: men det är alltid en utmaning. och Frågan är mm. om vi ska dela rum alla fyra. Det är liksom sådana där grejer vi inte riktigt har pratat om ännu. Och nu sitter vi här eh, Jag och, snarkar. Ja, det blir fyra separata rum. Mm. Eh, men vi kan ju säga så här att eh, vi välkomnar våra lyssnare till ett nytt avsnitt av Klimatgap. Det är podden där vi utforskar gapet mellan kunskap och handling som vanligt. Jag heter Isak Janahell.
1: Och jag heter Maria Wåhlrat Söderberg.
0: Och nu ska vi ut och resa. Så nu ska vi ut och resa, Maria. Det är ju dina favorit dina favoritsysslor, vet jag. Eller var <laughs> två. Det var ju det. Det var ju det. Uh -huh. Ja, men du har inte kunnat göra det på ganska Nej, länge. Nej, jag har inte det. Du flyger mm. inte. Nej. Men vi ska möta upp våra guider här. Mm. Johannes och Ludvig, stämmer det? Är det ni som ska guida oss till den här, i den här resan? Ja, det stämmer. Det ska bli väldigt spännande. Jag heter Johannes Striple.
2: Eh, jag heter Ludvig Bengtsson Sonesson.
0: Och vilka, vilka är ni och vad, vad gjorde ni 2021? För nu har ni förflyttat er till, till framtiden förstår jag.
3: Precis, 2021 så var jag lärare och forskare på Lunds universitet och hade sysslat med klimat och klimatpolitik och klimatframtider under några år.
2: Och gör var också på statsvetenskapliga institutionen av en händelse. Och tillsammans så jobbade vi med olika sorters framtider.
0: Och ni ska helt enkelt vara våra guider nu när vi ska ut och resa. Vad är det vi ska någonstans? Vi ska till Notre som är en helt fossilfri stad. Har ni varit i någon sån förut? Nej, men vi, vi har rest ganska fossiltungt vet jag. Ja. Bakåt i historien, men så blir det inte nu förstår jag. Ja,
3: den är ju en, en fossilfri stad där allt har blivit normalt. Så, det, så ni kommer ju, ni kommer ju liksom uppleva den lite ovanlig och lite, en del kommer kännas lite krångligt och lite svårt och sådär. Men om ni pluggar på i en guidebok och lyssnar lite på oss så kommer ni kunna smälta in där och inte
0: göra bort er.
1: Nej, för det vore, man, vore jobbigt om man gjorde bort sig det första man gjorde.
0: Den här staden, den, den, jag antar den... Den ligger varken nära oss i, i tid eller rum. Maria avslöjde lite tidigare att vi ska ut och resa fast liksom,
2: på två sätt. Ja, vi skrev den här eh, boken 2045 för er, eh, så ni är med på det. Uh, ah. och, Reseguiden men den, menar du? Rummet, den är närmare än vad ni tror skulle jag säga. Okay. Det mesta är nära nu 2045. Hmm.
1: Och hur är det att vara i Notterdam?
3: Det är en stad som karaktäriseras av återbruk, återvinning, grön teknik, det är nya sätt att resa och mat produceras på lite annat sätt. Alltså, ni kommer inte se några flygande bilar. Och en del saker kommer kanske kännas lite annorlunda men ni kommer ganska snabbt att förstå hur man beter sig i något i
1: Men Vad tycker ni är tips då? Liksom, vad bör man besöka, vad bör man se?
3: Jag antar att ni såklart inte flyger dit. Utan ni kommer väl, det blir liksom en första fråga kom, hur vi ska komma dit. Ni kommer väl till taget. hamnen i någon av båtarna då. Och he, hela hamnområdet är ju väldigt spännande. Hamn har alltid har ju ofta en fossil historia så det finns ju mycket lämningar och spännande grejer. Så jag skulle kunna tipsa om att ni tar hamnaturen så ni kan liksom från vattnet kika på det.
1: Och, och vad ser vi då då? Jag har en guide här framför mig faktiskt. Ja, hela
3: hamnområdet har ju blivit en slags hub för den cirkulära ekonomin liksom så uh -huh. för, så där har ni ju liksom inget stål för att gå till spillor där utan allt har ju precis tillvara så liksom, det är ju liksom en, ett flöde av material ett återsamlande och ett, och ett, åter, mm. och ett återbruk där så att det, är, det är lite av en meckhub och ni kan inte promenera där riktigt utan är det fint, men det är fint att se från havssidan uh, hur, här, hur den liksom cirkulära ekonomins uh, hjärta
1: om man nu är intresserad av att uppleva industri, när man reser. Men om man som jag gillar mysiga, krogar, trevliga sociala ställen, vackra platser. Ska man... Finns det mer att se i det här hamnområdet då?
2: Vi får inte missa det stora monumentet. Det går, går ju inte att missa. Är
1: det monument är monument to the death of en.
2: An... Är... Vi, ju... vi har det hört det? lite om det. Berätta ja. mer, Ludvig. Vad är det för monument? Ja, men som många stora saker så började det smått. Mm. Människor la plast eh, som inte gick att återvinna eh, på hög helt enkelt i hamnen som en, ett monument till då, den här idén om icke-återvinnbar eh, material, att den är död. och Det har växt och växt och växt och nu är det verkligen ett helt enormt berg av plast mm. som ligger där för att påminna oss vad vi ska inte återgå till. Mm. Ta gärna med
3: en, om ni har lite plast hemma, liksom. och för i Notterham så finns det inte så mycket, även om ni går runt och letar på gatorna där eller någon park, folk det ligger liksom inte saker längre, plastgrej slängda utan ta med någonting eh, som, som ni kan lägga på högen. Det är liksom ganska fint att ha gjort det, det blir lite av en ceremoni, liksom, att ha gått fram lite och så har ni mm. lagt eran, eran grej på
0: högen.
1: Vårt minne av en tidigare... Tidsålder.
3: Alltså, precis. Vi mm. precis.
0: var ju inne lite tidigare på att vi liksom inte kommer att göra bort oss när vi kommer till den här tiden. Men på något sätt, ja, utifrån alla filmer jag har sett där man reser just i, i tid så, så på no är man ändå en liten utbörling på något sätt. Eh, hur, kan vi, vad ni ju,
3: om, ni, om ni börjar ladda era skoters när ni kommer där så, får ni, så fort de har nått 100% så måste ni ta bort dem alltså ja. folk blir vansinniga om, om en, ingen gillar en 100% där, liksom. så ni kan inte låta dem stanna kvar där utan så fort som sakerna är fullladdade så ska
0: ni offgrid liksom. ja. man, man kan inte ladda sin mobil på natten som jag gör så att den liksom ligger med sladden i då...
3: Ja, det går bra, men du får inte ta någon annans landplats. Liksom. Utan nej, det, nej. du måste hela tiden dela med dig av det här elutrymmena som finns. Liksom. Man kan inte på och slölanda eller bara låta det stå kvar. Liksom. Men vilken vecka var ni skulle åka dit? Alltså, ni har ju den fantastiska Burning Mankind-festivalen. Om, om, ni, om ni prickar in den, den är ju faktiskt en upplevelse. Jaha, okej. Okay. Vad, vad, vad är det för det är, festival? Det är liksom lite mer... Då, man försöker i nåt att tänka hur det hade det kunnat bli om det blev en fyra graders värld istället. Så då kan man ju uppleva då liksom den här alternativa historien då att vi, då, då är det en, ett hårt ransonerat samhälle. Det är tufft. Det är lite av ja, Mad Max världen fast det är mycket mer samarbete inte den egoism liksom. Ah. Så är dit så är det ju det kommer folk från hela världen som är, som är med med på den. Så samlar man ihop grejer och så eldar man upp det på slutet där, Så det, 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 är en, det är lite mer en show-off-one-off-grej, men det är en stark upplevelse att uppleva hur, det hade, hur illa det hade kunnat gå.
1: När man tittar här i, i guiden över, över, över Notre Dame så ser man att det är ganska mycket fokus på minnesmärken av olika slag och, och liksom rester som man monument av olika slag och något som jag tycker är lät otroligt fascinerande fast lite läbbigt, är The diesel punk Territories. Kan ni inte berätta lite om det?
2: Ja, alltså Mm. Alla är inte alltid med i alla omställningar mm. direkt när de händer. Och det, det finns ju vissa som håller sig kvar vid det fossila samhället och vägrar släppa tag. Och de har då parkerat sig på en båt utanför hamnen. Så om ni vill så kan ni också kolla på dem. Vi, man ska inte fokusera för mycket på dem. det är verkligen gubbar
1: mellan 50 och 65 står det här som har, som, som har bosatt sig där och vägrat sluta med bensindrivna bilar och
2: Annat. Exakt, men det, är, mm. det finns ju inte så mycket utbud längre på de där, så till slut så kommer ju tyvärr, det deras <laughs> Rostar fossila... Och, och då är de bara stålar på en båt. Ja.
0: Det är några som är bara strax yngre än mig. Det, blir, det är lite oroväckande att tänka att det är mina jämnåriga som lever som utbörlingar där och vägrar acceptera en, en omställning. Jag tänker att jag är så ung nu och med leka men
1: ja, just det och jag är ju 80 års när vi gör den här resan
0: faktiskt. Ja, det är en fråga en som om jag om du orkar.
2: <laughs> ja. så du ska ju verkligen se upp för de röda cykelbanorna. Ja,
0: det. vad är
1: det? det är det snabbgående filen, eller?
2: Exakt, där ja. cyklisterna de som vi idag kanske skulle kalla likra män, ja, eller kvinnor de, de cyklar enormt snabbt ja. uh, och där ser det verkligen ut som en utbördning om du går lite långsamt oh, över den röda ja. cykelbanan Gud, jag, det jag kommer
0: svag.
1: bli jälkörd antagligen Ja,
0: ja, ja. Ni, ni, ni var ju inne lite på det här just med att man inte får liksom la, överladda sina elektriska prylar och sådär nu, nu har vi lämnat 2021 bakom oss men vad jag minns under den tiden så var det väldigt mycket diskussioner om just energiåtgången, hur man skulle lösa det i framtiden. Hur har, man, hur har vi fixat detta 2045? Det verkar ju ändå vara lite brist på energi. Det är
3: mycket mer, det är mer så att man är observant på att man inte kan använda för mycket hela tiden i olika lägen så att det blir lite skämt på många sätt att låta kranarna droppa och låta sakerna stå lite öppet. Mm. Och så så att det är ju lite mer... Och det, det är ju ingenting som något not, 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 de notterdamerna och notterherrarna tänker på. utan Det är ju fulst. Det är bara så man gör. Det är ju ni som kommer göra bort det lite om ni inte tänker på det. Att ta bort skotorna mm. när ni är och stänga igen. Mm. Och, och ha det här vanliga slösa
0: 2020-beteendet. Liksom. Mm. Alltså vi har lärt oss att, att ta vara lite bättre på det, det vi har, så att säga
1: mycket bättre verkar det som. Absolut. Aha.
0: Kommer ni har ni tid att gå på några restauranger? eller ja,
1: så Jag är äta. redan
0: hungrig nu. Finns det någon hamburgare att tillgå i 2045? Ja vad säger du? Ludvig? men ska vi tipsa om slakthuset?
2: Absolut.
3: Det är ju en det är ju man äter såklart väst med guitarist. Det är ju sedan gammalt och det är kött som man, som man äter nåt Det är ofta framställt i laboratorium så kallat cellbaserat kött. Och då har vi då en väldigt trevlig restaurang som heter Slakthuset. Och ni kan tänka på den ungefär som ett mikrobryggeri som gör sin egen öl. Men de gör även då sitt eget kött i källaren och säljer på plats. Och mer
0: lokalproducerat kött kan ni inte äta. Mm. Mm. Och det har europeiska unionen kommit överens om och godkänt på alla olika sätt. Det låter helt fantastiskt.
1: Ja, lite läskigt man också. Man ju vissa mål man ja.
2: behöver uppnå och då, ja. då plötsligt det
1: mm. men, men är inte det rätt energikrävande då
2: att framställa
1: låtsas kört, Nej, inte speciellt
3: men... utan det som är som en surdeg liksom, det ger på där. Ja. Mm.
0: Så några kor eller jätter eller får eller sådär kommer vi inte kunna stötta på i Notterdam? Det finns liksom inte några liksom boskap på det sättet längre?
3: Nej, ja, det finns ju i de stora parkeringshusen i centrum, i de här stora lagerhallarna Där har man liksom byggt Liksom inomhusprärier så där finns ju liksom lite småskaliga bongårdar med grisar och kycklingar och så, så kan, där kan ni kolla på lite gamla hushållningstekniker och så det är ju, mm. man har lite matfestivaler där så, så där kan ni liksom hänga och, och liksom påminnas hur det var och så. Mm.
0: Men att slakta de här grisarna det, det är liksom helt, det, kan vi, det förslaget kan vi inte presentera nu äter inte jag Maria kött men om vi skulle komma på den galna idén det är inte aktuellt
3: Nej det blir inte populärt alltså
0: Vad har vi för relation till, till, till mat för övrigt, den här? Man har ju pratat väldigt mycket om matbrist. Alltså framtidens matbrist. Det pratade vi, ju, pratade vi redan om 2021. Hur, har man löst det där med mattillgången för alla?
2: Men det har man. Men vi, vi slösar verkligen inte med mat. Det ska man inte sticka under stolen med. Det finns ju bland annat den här populära kedjan Rescue Där mm. du tar med dina egna matrester. Någonting kanske håller på att bli dåligt i kylen. Men du vill ändå, du vill ändå ut på restaurang. Och så gör de en fantastisk rätt baserat på vad du kommer in med. Det är alltid en uh, ny upplevelse. Och det är väldigt vanligt att man försöker utmana de här uh, excellenta kockarna med konstiga ingredienser. Uh, men de lyckas alltid. Alltså. Mm.
1: Och jag är väldigt nyfiken på de här flytande farmerna.
3: Ja, just det, de flytande. Men det är, då får ni ha lite mer tid om ni ska ge ut på åka
0: på uh, den här... Ja, men vi är pensionärer outdoor, nu liksom. så att vi har ju mycket tid som helst. Ja,
1: visst. Och det tar tid också att ta sig fram med rullstolen som jag sitter i <laughs> då.
0: Ja, men hela
3: den här alltså det akvatiska odlandet mm. har ju verkligen kommit igång liksom. Mm. Så att far, far, vad som är en farm och vad man gör och vad, vad, det man sysslar med där är mm. ju ganska annorlunda idag liksom.
2: och Man kan ju säga att markanvändningen blev ju ett av de stora problemen vi behövde lösa, mm. speciellt där Notre-Dame ligger, mm. inte så jättemycket mark. Eh, och då blir ju det akvatiska odlandet en fantastisk eh, lösning. Man kan odla på plats som annars inte gick att odla på.
1: Ja, det undrar jag faktiskt över. För jag menar, det ligger ju, stora delar av, av, av det här området ligger ju dessutom väldigt lågt. Vad händer? Jag menar, även vid en och halv, två grader så har vatten stigit en del.
0: Nej, ja, det
3: var ju verkligen tur det inte blev det, alltså.
0: Ja, vi har vi klarat klimatmålen på så sätt och hållit havsnivåhöjderna på rimliga nivåer.
3: Ja, på Burning Man-Kind-festivalen så brukar de rista in uppe på husen var, var gränserna hade gått annars och om, om det hade blivit fyra grader så bara så att man får den här lite känslan av ja. vad det hade kunnat slå till.
1: Men är det inte så att det ändå blir havsnivåhöjningar även om vi stannar under en och en halv grad?
2: Jo lite, det pågår men ju redan. Man, har också, man har också lärt sig att leva med havet och med ja, höjningen på, på olika sätt. Där olika typer av grön infrastruktur tar hand om vattnet när det väl blir flodvågor. Och så. så man har helt enkelt lärt sig att leva med den havsnivåhöjningen ja. som kom. Som då kunde varit mycket mer.
1: Så dels har man organiserat livet så att det inte blir så mycket utsläpp och dels så har man kunnat organisera så att man tar hand om de, våra tidigare generationers utsläpp på olika sätt och kan leva med det.
2: Exakt, ja. till exempel Nej Nordkvarteret som mm. kallas Europas nya Venedig då. Mm. Venedig hade inte lika tur med och höjning. Nej. Det finns fortfarande men det blev, blev rätt svårt att uppehålla Venedig. Så ja. vi har nya Venedig istället ja. i
1: jag, när jag läser den här guiden så är det ju naturligtvis så som ja, men ni vet och organisationer beskriver alltid eh, eh, sin stad som, som fantastisk på en massa olika sätt. Och det är lustfyllt och det är mysigt och så vidare. Och det är originellt och kikt och, 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 och hippt och kultur. Eh, men, och, men jag måste säga att i den här guiden så finns också jag tänker på alla de här monumenten av, av hur det kunde ha blivit eller, och, och det vi har fått ge upp. Eller det vi har... Det som var annorlunda förut. Det, det innehåller också ett litet stråk av vemo. Det är det något man ska ha beredskap för när man kommer till den här staden
3: Jag tror det var så att det med tiden som omställningsåren rullade på så kom Väckte ju insikten om att omställningen var inte bara en socioteknisk storskalig förändring. Utan också en, också en kulturell förändring. Ja. Och det tog några år innan vi fick liksom kon på det. Och syn på det. Syn på vad vi lämnade bakom oss. Syn på vad vi saknade. Och behovet av att både liksom känna att ja, nu har vi lämnat det. Men det betyder ju inte att man inte behöver uppskatta saker som vi en gång ja. gjorde. Eller på ett sätt minnas dem. Eller få göra dem ibland, ibland, någon gång. och sådär. Ja. så där. Den här kulturella delen av omställningsåren har... Det tog ett tag för den kulturella sektorn att liksom um, arkivera, samla ihop ställa ut, organisera och öppna museerna och de här platserna mm. där man kan återuppleva liksom den fossila eran. Mm. Det är inte... Vi var ju väldigt fokuserade på de tekniska förändringarna och att ta oss mot framtiden. Mm. Och sen så har det här bearbetandet av kanske sorgen och saknaden av en del saker tagit sin tid. Och det är ju... Det är ju det är ju lite tragiskt när det blir som dieselpunkan och den här ockupationen av oljetanken att mm. barrikadera sig där och bränna upp det sista man har. Det är ju bättre på något sätt att använda de offentliga institutionerna till att gemensamt fundera över vad, vad är det vi saknar och vad vi lämnat bakom oss? Liksom mm. Låta de olika röster komma till tals kring det.
1: Nu tänker jag, det här är ju vi, vi, jag har, det, det här är ju 2045 och faktum är att jag inte har varit i Göteborg heller på på, 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 ja, på ja jättelänge, 25 år. Um, vad du ska
3: hem... åka till USA snart. Det är ju jättefint att gå ner till det nya återöppnandet av Amerika-kajen och de stora segelfartygen som utgår därifrån. Jag berätta ja, det har ju... Göteborg satsade ju jättestort på att bli den nya hubben för Amerikaresorna när de ah. startade. Hela ah. den här
1: Efter slow,
3: slow travel-resandet och mm. de segeldriv... Segelassisterade långfärdscruising shippen liksom. Mm. Så, när, så hela Amerika kajen som ju är en ikonisk plats från utvandrarna och i mm. Göteborgs historia om den här att vara liksom, porten mot väster. där har vi fått ett väldigt uppsving och mm. man är det inte är så väldigt bråttom när man har mycket annat att göra på båten. Och man, liksom, mm. Det är lite oklart om det är en semester eller en resetrip också de här. Mm veckan som det tar över och så. Mm.
0: så att få sitta nedklämd i en flygstol och bli serverad ett, en, en minirätt som knappt är varm, det är ingenting som vi kan få uppleva längre då?
3: Nej, du, de nätverken och de människorna du lär känna på vägen de är ju väldigt viktiga. Alltså.
1: Men det kanske finns ett litet museum i Göteborg där man kan gå in i en flygplanskabin och bli serverad en sån där plasträtt och Pro minnas hur det
0: var. och känna smättan mot knäna. ja. Ja, men precis.
3: Mm. Alltså, det är ju knappt någon som vet, känner till Landvetter på det sättet. Men eh, där finns ju li lite grejer som står kvar. En det står ju bara och rostar och sådär. Jag tycker ja. verkligen man borde
1: ta rätt få ordning på det, på det och ja. ta det
3: till hamnen så att det, så man återanvänder stålet och så. Det är ju ja. så eh, allt kan ju inte göra... Men vad har man ser, gjort
1: med då. hela Landvetter då?
3: Ja, det är ju lite festivaler och sådär. Ja. Eh, Ulle är ju bara för fot nu för tiden så att ja. man får ju lägga rockkonserter och sånt där ute. Ah. Det var ju så mycket pandemier under hela 2020-talet så att liksom ah. den här, när det kom igång igen de stora publika festivalerna så har det blivit liksom,
0: väldigt tryck på det. Ah. Mm. Mm. Men för 2021 så känns det fortfarande som otänkbart att någonting skulle kunna ersätta flygen men samtidigt så är det många som pratar, vad jag minns i alla fall om elflyg och att flyget på något sätt alltid kommer att finnas kvar men nu låter det som på er att att det flyget är mer eller mindre nedlagt.
3: Ja, som, alltså, Det finns ju lite långdistansflyg. Lång, lång men det är ju inte, det är inte ett modernt sätt att resa så.
0: Nej. Vi vill ju gärna vara moderna. Just också för att vi är lite komna med åren så vill vi liksom försöka hänga med.
3: Ja.
0: Men jag, jag tänker. Vi... Vi har pratat väldigt mycket om att liksom bearbeta den här, det här faktumet att omställningen medför massa saker som gör ont. Saker vi behöver ge upp och saker vi kommer sakna. Hur mår, vi, hur mår våra, eller människorna vi träffar 2045? Är de lyckliga över omställningen eller går man runt och liksom bittet tänker tillbaka på den goda fossila tiden där man... Kunde enkelt...
1: Köra sin SUV till fjällen och åka äh, lyft.
2: Alltså, jag kan Pc. bara prata för mig för mig själv. Men mm. jag mår väldigt bra. Mm. Jag har mer tid. Saker går mer långsamt. Mina, mina ägodelar är på ett annat sätt föränderliga. Jag kan liksom gå till äh, den fina shoppinggatan och få någonting nytt av mina kläder. Inom mm. några timmar. Så jag behöver inte längre vara låst i en viss modestil som jag var på 2020-talet mm. oh, Jag var gottare. Nej men nu kan jag vara gottare ändå. Nästa dag lämnar jag mm. in det så kanske jag är någon slags eh, oh, hipster. Mm. Kanske?
1: Jag gillar det där att det, på, att det finns eh, butiker överallt där man kan låna grejer. Eh, man behöver inte ha allting själv. Alltså verktyg. Nu skulle jag behöva till exempel en cirkelkap. Då går jag bara att låna den. Eller hyra den.
3: Nej, det är en stor skillnad. Och det tar ett, ett tag att komma in i det sättet mm. och tänka. Ibland liksom, Kanske man bara letar efter prislapparna på då och inte förstår att det är liksom de här. Att det bara att swipa sitt hyrkort istället. Mm. Men i, i de alla människorna som bor där de, de är ju oroliga för framtiden såklart. Det vad som ska... Hända, om, huruvida arterna verkligen kommer komma tillbaka nu, och de som, man, som har varit ute och man planterar ut dem och det har ju varit några läskiga försök där man har satt ut saker som inte har, har försvunnit och sådär. Så det här återintroducerandet av arter har ju blivit väldigt eh, mycket debatt kring det och så och de, å, återförandet så det är eh, inte alltid bra det här att tänka att man ska återställa saker heller även när man har den tekniska, tekniska möjligheten men det, vardagslivet och så här: att, att man, man träffas och man äter och man, man umgås och så det är ju ingen skillnad alls
0: Nej men det låter väl som en, en resa vi skulle kunna tänka oss att eh, ta Maria
1: Det gör vi absolut, jag är väldigt sugen
0: Är det liksom, något där med en unik stad eller liksom, är det här någonting vi kan uppleva på fler ställen eller fungerar det som ett skyltfönster mot resten av världen eh, hur liksom, en, en utopi kan se ut
3: Notterdam var ju först och så där och har varit väldigt medvetna okay. om just den här, att de, att de var det och hur de, hur de jobbade. Och så. så de har kanske kommit lite längre och så, men det är ju, i stort sett kan ni åka till må många andra städer i området
0: där. Så det är liksom ett litet exempel som vi ska besöka då kan man säga. Ja,
3: lite så. De har ju varit duktiga med sin
0: marknadsföring om, om det också och så
3: där.
1: På, på närmare håll finns ju Härnösand, det är ju Sveriges Notterdam.
0: Absolut. Mm. Tyvärr så kan vi ju antagligen inte åka till Kristianstad då, eftersom de låg ju under havsnivån redan 2021, vad jag minns. Mm. Ja, det får bli något det där. Men ni hänger med. Ni har inte avskräckts av alla våra frågor att vara våra guider i den här nya staden då. Nej, ni får höra av oss om ni tittar. Nej, men då, då, då inkasserar vi två stycken biljetter, pensionärsbiljetter. Ja, det gör vi. <laughs>
1: Ja, då är vi tillbaks i Stockholm 2021, det regnig dag. Ja, vad härligt. Mm. Ja, det känns ju bra det också. Men eh, det var ju spännande att få en liten inblick. Eh, och det var fint att ha er som guider, eh, Johannes och Ludvig. Och eh, det är ni som har utvecklat det här konceptet Notterdam eh, som är en reseguide för framtiden i fossilfri, en fossilfri värld. Kan, kan ni berätta, vad, vad är det för någonting och vad syftar det till?
3: Jo, men i, I Lund så jobbar vi, på Lunds universitet jobbar vi mycket med att skapa berättelser om vad ett fossilfritt samhälle kan vara och hur det kan upplevas. Så vi ville ta med oss människor på den resan och många berättar om ett framtida fossilfritt samhälle är ju antingen väldigt utopiska eller dystopiska. Men vi ville liksom hitta ett sätt att berätta om hur det kan vara i en stad där förändringarna har blivit normala. Hur är vardagen för den som lever? För någon som inte är van Och då är ju just guideboken Ett fantastiskt medium för det Och det här Lonely Planet Eller Rough, rough Guide Sättet att prata som vi utgår ifrån Är ju väldigt intressant Eftersom det, det förutsätter att man inte riktigt Vill vara turist Man vill vara eh, local Man vill mm. kunna de här tipsen Man, man vill kunna hänga med man. man vill inte göra bort sig Och då, då blir det väldigt intressant Att använda mm. det formatet Just för att berätta om hur en sociotekniskt förändring blivit normaliserad mm. blivit kultur.
0: Och den här guideboken innehåller ju egentligen kan man säga alltså allt det som vi pratade om i, i lite det här halvdramatiserande de, de, delen av avsnittet där vi får helt enkelt lära oss om hur man lever, vad man äter hur man reser, hur man bor eh, och så vidare. Liksom, vad är det för typ av kunskap eller forskning som har liksom grundat antaganden om hur den världen 2045 skulle kunna se ut.
3: Utgångspunkten är ett eh, europeiskt eh, Horizon-projekt med ett 30-tal eh, forskare som utgick från egentligen industriella sektorer som eh, stål, plast, kött, mjölk, mjölk eh, och skog. Och då var ju vår utmaning att eh, även de här Tunga uh, energiintensiva sektorerna, som vi ska ställa om, som innehåller så mycket utsläpp och så mycket kol. Hur gör man, hur, hur, hur placerar, hur gör man dem den, när de här har blivit fossilfria? Hur känns det att uppleva det? En stad är full av mm. stål, cement, och betong och, mm. och plast. Så att, um, det var ett sätt liksom, att vända på det som är svårtillgängligt, och mm. det som handlar om energiintensiva sektorer. Till att göra det tillgängligt
2: för de mycket bredare.
1: Och vad är poängen med det då? Vad är fördelen med att ha en berättelse att kunna se det här framför sig?
2: Alltså det finns ju många poänger. Men man kan ju säga att all den här forskningen ger oss en, en värld. Det ger oss ramar för fantasin. Där vi vet att eh, minskningen av utsläpp måste ske i en viss takt. Och vissa saker måste förändras på vissa sätt. Men det är så mycket vi inte vet. Eh, och både om man ska göra omställningen liksom till något som vi vill göra eh, som medborgare i de här samhällena. Men också för att förbereda oss och utforska vad den kommer innebära för människor så måste vi på något sätt aktivt tänka på de här sakerna. Och det här är ju inte en prognos, så här kommer det vara. Utan det här är liksom ett utforskande. Vi bjöd in alla människor i det här forskningsprojektet att tillsammans då utforska hur kommer den här världen eh, se ut. Mm. Och det är kanske någonting vi vill att människor ska göra mer.
1: Man brukar ju tala ibland om backcasting som en sorts eh, annorlunda sätt att angripa innovation än, än det som kanske normalt går ut på att man har en produkt och så försöker man fila på den och göra den bättre och då blir det små förändringar. Medan backcasting är att man tänker när man är framme hur, hur ser det ut då och vad krävs för att vi ska komma dit och så leder det ofta till mer transformation eller transformativa innovationer. Är det i sådana banor som jag har tänkt här?
3: Men precis, det är lite så att mm. vi, vi har ju på det sättet en norm att utgångspunkt om en viss typ av framtid. Mm. Den inte är detaljerad men den har vissa ramvillkor. Och inom, inom det kan vi fylla det med liv och fundera mm. över hur, hur, kom, hur är de möjliga vägarna mm. dit. Och den här, äm, det här guideboksättet är ju att just att väcka den nyfikenheten på det också. Lusten att vilja upptäcka, lusten att tänka kring en plats som man vill komma till och, och uppleva. Jag måste säga det att det, väldigt...
1: Är väldigt alltså, det är väldigt lustfull läsning. det är Man fnissar och det är kul. Men hur realistiskt <laughs> ja. är det undrar jag?
3: Ja, vi, vi har ju just för att poängtera realismen så har vi ett par sidor med fotnätter och mer läsning och sådär. Så vi ja. pratar ibland om att det är kunskapsbaserad spekulation. Det finns någon slags kontrakt med läsaren om att det är saker som skulle kunna hända, eh, idén ändå det är inte science fiction's uh, extreme.
0: Precis i början av den här podden det här avsnittet så sa jag till Maria att vi har ju avhandlat väldigt mycket ämnen som rör omställningen så att säga hur vi ska komma till det här målet som nåt damn skulle kunna vara då. Vilket antaganden av vilken typ av omställning som det blev har man gjort i skapandet av den här reseguiden alltså vi, var ju, vi såg ju lite tecken i Notre på att ändå klimatförändringarna har satt sitt grepp om samhället. Vilket scenario så att säga kopplat till till exempel 15 målet Har ni utgått ifrån när ni har skapat den här guiden?
3: Ja, tekniskt sett kan att vi har utgått en del från eh, image-modellen eh, som en del av en del av som alltså är ett Där man har just modellerat hur olika sektorer kan gå till en 1,0 2050. Så det är ju egentligen det som är tekniskt, eh, tekniskt möjligt och eh, hyfsat ekonomiskt möjligt. Eh, och sen modellerar man även där en del beteendeförändringar. Så där har, på något sätt har vi haft en slags eh, utgångspunkt i de här sektorerna som jag beskrev. Sen hade vi även en del om transporter som inte var med i forskningsprojektet men som vi fick väva in just för att en, transporter är så centralt för en stad både att komma dit och även att ta, ta sig runt liksom, en del av den urbana Eh, infrastrukturen. Så i, inget i, i förändringen är något som inte kan hända. Vad vi inte har är att vi inte har en eh, övergripande berättelse om de politiska beslut som kommer att fattas på 2030-talet eller något sånt. Så den, det, det finns inte i, i guiden. En, 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 på det sättet den
1: Och sen är guiden helt naturligt lokal. Det är det guide är så att säga. Eh, ja. Men det man undrar ju då, vad är det som krävs globalt för att mm. vi ska kunna Hamna här. Vad säger ja,
3: du menar som, som forskare då, och vi tror till att krävas som... Ja,
1: nej, för jag tänker så här, jag menar, Notterdam kan ju fatta sina beslut ja. men är ju också beroende av beslut som fattas över hela världen för att vi inte ska landa på fyra, fyra grader eller, eller mer i uppvärmning. Så vad är det för globala beslut? Vad, vad har hänt globalt om det här har hänt i, i Rotterdam?
3: Ja, det är ju hundratusen kronors frågan här i, omställ <laughs> i omställningsforskning. Och där, eh, personligen så tror jag inte man får hänfalla åt att det behöver vara den sortens för stora givna beslut och moment. Utan eh, omställningen kommer växa fram eh, på platser där man inte anar det och göra kopplingar som vi inte just nu ser och som vi inte tänker om med aktörer som inte vi tidigare har tänkt ha. Så. Jag, jag är inte, även om jag har en bakgrund inom internationell politik och stadsnedskap så ska man inte ö, ha övertron på att vi kommer behöva globala regimer och beslut för genomförande politik överallt.
1: Nej, det har vi ju, kan vi också konstatera att de har funkat rätt dåligt hittills och mycket forskning pekar också mot att det är rörelserna, grupperna, organisationerna, städerna liksom som som måste göra jobbet och som kan inspirera varandra och dra varandra. Det, det hade ju i, i
3: sig mm. varit fantastiskt. Om vi hade ett lagstiftat mm. högt koldioxidpris. Det hade underlättat väldigt, väldigt mycket. Men att vi kan inte utgå ifrån att omställningen måste ha det. Utan vi behöver ju tänka på att vi kan komma igång ändå.
2: Om, du, om man läser guideboken noga så kan man nästan se att det är som en palett av olika typer av förändring som sker samtidigt i Nottingham och som tar den dit det kommer. Vissa saker förbjuds, andra saker är det tekniska innovationer som leder till förändring. Många gånger är det kulturell förändring som gör att någonting helt enkelt är inte är socialt acceptabelt och andra saker blir det normala. Så det finns liksom en, en mängd olika förändringsprocesser som sker samtidigt och som leder in i varandra. Och den liksom kedjereaktionen är väldigt svår att förutspå vad som kommer leda till vad och när och hur. Men man kan i alla fall försöka. Jag
1: tänker på, på någon av restaurangerna som beskrivs här där man äter olika insekter och larver och sånt där. Det är ett, ett sånt intressant exempel på en förändring som måste, som måste ha massor av dimensioner eh, lagstiftningsdimensioner eh, eh, alltså jordbruksdimensioner eh, och normdimensioner kulturdimensioner och så vidare eh, tycker jag är väldigt spännande att fundera över vad är det som krävs för att vi ska tycka att det känns bra jag tänker på mina bekanta från andra länder som tycker att det är jäkligt märkligt att vi äter kräfter Det är insekter. Alltså, ja, det är ju inte det rent biologiskt. Men alltså känslan av att det...
2: Jag, jag tror att i allmänhet så mm. överskattar man mm. uh, hur enkelt det egentligen är att normer förändras. Speciellt i dagens samhälle där all förändring accelereras rätt snabbt. Ja. Och bara om man tänker fem år bakåt i tiden så skulle vi ju aldrig skrivit någonting om insekter. Och nu skriver vi någonting om insekter. Och om fem år så kanske det känns helt larvigt, ursäkta skämtet, <laughs> att, att, att skriva om insekter. Så de här normförändringarna sker ju väldigt snabbt.
1: Ja, jag tänker bara på hur omöjligt det lät med att eh, sluta med plastpåsar i affären. För mig gick det liksom på en, på en på ett, oh, kanske inte en dag, men ett par veckor att alltid komma ihåg att ta med mig en påse.
2: Mm. Men med den, med den ja. vetskapen, om ja. du då tänker dig 2045 och de här möjliga förändringarna som, som kanske finns. Om du då tänker dig att när du ser tillbaks därifrån så har du samma känsla som du hade inför plastbrådskapen. Ja. Är inte ja. det rätt befriande? Jo,
1: det är befriande. Det, är befriande. det känns på något sätt som ett mm. lite
0: längre steg men ändå när du lägger upp det på det sättet Ludvig så kan man förstå resonemanget. Ja. Men ni var ju också in... Och jag går ju
1: aldrig nu, ursäkta Isak, men jag går ju aldrig nu och saknar plastpåsan och längtar vemodigt och tänker nostalgiskt på det. Så är det faktiskt
0: inte. Mm. Men, men ni var ju också lite inne när ni liksom sålde in något där för oss. Att alla har inte hängt med i den här utvecklingen. Det fanns en del människor som på ett nästan religiöst sätt dyrkade det gamla fossilsamhället. Hur har ni tänkt kring det? Att inte alla har lyckats eller velat hänger med i förändringen. Ja
3: men precis. Så vi har den sortens karaktärer och uttryck i lite av våra olika sådana här framtidsskapande projekt. Har vi försökt tänka på den? Vad, vad, hur kommer det till uttryck? Hur um, vad är det som saknas? Och hur, um, är det, vilka former kan det ta? Liksom? Jag, tänker i, jag tror att ens... Utgångspunkt för det var den här Bikes versus Cars-filmen, om ni har sett den, av Fredrik Gärten. Där finns en fantastisk scen där de står och mullrar med motorer på en parkeringsplats. liksom och Den här kärleken till, till förbränningsmotorn och ljudet av V8-an. Och och det är så uppenbart att det här är sån passion för liksom, det fossila. Det är liksom inte bil som bara är teknisk här, utan det är liksom verkligen en, och den det går inte att ta, ta ifrån människor, eller det måste ju finnas och sådär. Så ibland kan de här karaktärerna bli bittera gubbar, ibland kan de bli mm. ockupanter av en oljetanker och annars kanske det blir eh, tänd, tändkulans dag i Degelbära Hembygdspark. Och det liksom. Men man, man, Måste nog tänka att det får ja. väldigt olika sorts uttryck där.
0: Men samtidigt så tänker jag att de som vi hade i det här exemplet de var runt 65 år gamla, vilket betyder att de är ju alltså levande personer 2021- så de har ju levt under den här fossilåldern så att säga. Kan man tänka att bortom det sen när inga läng människor längre minns hur, eh, det fossila, hur fossilsamhället fungerade och, och, det här slit och släng, den här slit-och-släng-kulturen som vi kan se idag, att det liksom försvinner när vi inte längre kan ingen kan berätta om, om, om den tiden så att säga. Vad tror ni om det?
3: Så tänker jag, men så är det väl alltid i, i förändringsprocesser att vis, vissa Vissa idag lever ju redan i, i stort sett i 2045 liksom, på många sätt. De har kanske inte fått ett koldioxidavtryck som ligger ner på 0,7 eller under ett kilo. Men de ligger på kanske 2, 3 Och de lever redan som jag då på samma sätt som det kommer finnas rester av dem som under lång tid kommer ha väldigt höga utsläpp om vi inte lyckas lagstifta eller helt förbjuda bort det är möjligt. Alltså de här parallella tidsfickorna som folk lever i. Några ligger långt före och några kommer att vara eftersläpare liksom såklart.
1: Och det här får man ju att tänka på rättviseperspektivet och på eh, det att eh, som det är nu så man, man, när man läser den här reseguiden då får man lite grann en känsla jag hoppas att det säger något som sårar er nu av att det finns ett medelklassperspektiv eller man ska kalla det eh, i det hela lite privilegierat men det är ändå inte liksom jordens rikaste personer som gör den här resan och intresserade av det här. Men, eh, och, och, och det är ju inte så. Det, det är rimligt. Därför att det är vi som i hög grad måste ändra beteenden. Eh, eh, men det finns ju också stora delar av jorden som kanske inte skulle känna igen sig en hel del. här. Men de, det är klart inte de det är skrivet för sig. Men jag bara funderar över vad. ni har funderat på, på det. Vad, vad är framtidsvisionerna? Här är det är en, en utgångspunkt ja.
3: som vi ville. Som vi hade i mm. hela projektet och i boken. Det var att komma bort från det här, från idén om, den, om individen som gör vissa sorters val. Så det finns ju, du möter ju aldrig det här liksom att du kan välja och det är viktigt att välja rätt här i stan. Och gå dit på det sättet utan, utan hela infrastrukturen och allting är ju liksom omgjort på det sättet. Att allt bara uppfattas som självklart och normalt att vara fossilfri. Så det Men har det
1: inte blivit så genom att individer har gjort val?
3: Kanske det, det vet vi inte riktigt men vi ville mm. vi vill inte få fram den här liksom, eh, flygskamkänslan eller det här viktigt att välja eller källa ett moraliskt ansvar som individ utan snarare lyfta fram hur de här infrastrukturen och liksom stålet och betongen och plasten och det här liksom har, de här systemen har förändrats, så då blir det det är vardagsliv som växer fram under de här förändrade systemen uppfattas som helt normalt. Men de kräver inte att vi i varje situation bara väljer rätt hela tiden eller Nej. kollar på en etikett. Eller... Men
1: bygger det på ett antagande om att det är något dåligt med det, då, att, att det skulle vara moraliska drivkrafter som fick människor ändra beteende? Eller att man inte tror att det är möjligt?
3: Inte nödvändigtvis, men mm. mer än att vi är viktigt att tänka på omställning som inte ett resultat av bara av den rättväljande individen utan mm. något, något som och följt av andra sorts beslut som vi har skapat samhället på ett sätt att man bara uppfattar det som det normala man gör. Saker behöver inte bli en fråga för samvetet.
1: Mm. Ja, det är intressant för mig att fundera på som jag tycker att jag mer och mer ser att samvetet har väldigt stor betydelse för de som faktiskt ställer om och driver omställning på, på olika sätt.
2: Mm. En, man, om, om man ska säga någonting om det här rättvisa perspektivet, du frågade om så vi tror ju väldigt mycket på att det behövs framtider som har mångfald. Att det finns mångfald av framtidsberättelser som berättas om olika ställen, om olika händelser, om olika processer. Liksom. Och det här är en som är då riktad till den som skulle besöka Notre Dame. Vilket då, som du påpekar, är ju antagligen medelklass, eh, europeisk, troligen. Vi berättar hur man reser från Kina och sånt också. Men framförallt kanske det är den typen. Men i den här framtiden som vi beskriver så finns det ju en enorm... Minskning i efterfrågan och materialanvändning och på olika sätt liksom ett krympande av avtrycket som görs från och, den. och Det är ju en väldigt viktig del i den rättvisa omställningen på global nivå. Att vi måste på något sätt minska vårt avtryck för att komma upp till liknande nivåer i alla samhällen på jorden. Så vi, vi har ju tänkt på det lite. Notterdam, alltså
0: namnet Notterdam avslöjar ju lite lätt att, att, att den här framtidsstaden skulle kunna vara baserad på den nutida staden Rotterdam vilket jag också vet att så är fallet hur kommer det sig att, man, att valet föll på just Rotterdam som tankeexempel för framtiden
3: det är, det är rätt svårt att bygga de här fiktiva världarna om man bygger dem utifrån um, helt out of the blue liksom, för att etablera det här uh, vad det kan vara alltså genom att säga, genom att, så att säga Hinta lite åt och Rotterdam då, Så får man en hel del gratis där. Plötsligt så ser folk fram en viss sorts densitet En viss sorts plats kanske liksom, Som har någon slags Geografi Man får, man får lite med sig liksom. Annars så krävs det väldigt mycket det blir, det blir tolken och sagan av ringen Med olika grejer innan man bara etablerat den världen Innan vad saker händer liksom. Så det, det är lite en, sån, en, en genväg till, till det
2: Som, som berättare så, så måste vi hålla uppe den här suspension of disbelief som man pratar om inom science fiction att när någon plockar upp den här boken så ska de inte direkt tänka ah, men det här var ju löjligt eller det här tror jag inte på och då att ha en miljö som finns som har vissa logiker som har vissa liksom platsliga förhållanden Uh, och också hålla det här språket upp, då blir det en sorts igenkänning och man kanske tar in det här innehållet mer och väljer att tro på det under tiden man läser.
0: Man kan vara i olika grader äh, äh, positivt inställd till framtiden. Är det, liksom, är det en utopisk värld, Rotterdam 2045, eller, eller liksom, hur ska vi se på, på det framtidsscenariot? Bero lite
3: vad man lägger i den här utopia- begreppet. Liksom, att, ba, att, att bara stipulera eh, att det, det, det är fossilfritt eh, på det sättet. Det är många som säger att det är en utopisk utgångspunkt i sig liksom, som redan då har ju talat om hur, hur framtiden liksom borde se ut liksom, eh, och att man inte delar det. Men det är ju, i relation till en del andra framtidsforskare så får vi ibland lite rallent kallas på det sättet att det är utopiska och att vi för just att vi definierar en viss önskvärd. Framtid och vi utgår från den och funderar på att man ska ta sig dit inom andra framtidsforskning så är det mycket mer fokus på att liksom alla möjligheter är öppet och man ska liksom pluralismen i alla framtidsbilder. och så. Så Där är vi nog lite ovanliga att vi, faktiskt, vi, vi, ska, vi sätter vissa randvillkor för hur den här världen fungerar.
1: Men om vi nu är, Ni är ju duktiga på det här utopiska tänkandet och, och då tänker jag på något som apropå det här vi pratar om medelklass och, och, och rättvisa perspektiv, ja, rättviseperspektiv. Bara nyligen så kom det en rapport från FN som visar hur väldigt ojämnt fördelat utsläppen är och att en, en liten liten andel av jordens befolkning står för en väldigt stor del av utsläppen. Och så har vi också de extremutsläpparna som också står på, för oproportionerligt stor andel. Om vi tänker oss att den här reseguiden vänder oss till mellanutsläpparna. Eh, hur skulle man kunna skulle man kunna jobba på något motsvarande sätt med backcasting och utopier eller extremutsläpparna? Det är ju väldigt lågt hängande frukter skulle man kunna tänka. Så att eh, några få människor skulle kunna göra, eh, skulle utan att behöva uppoffra särskilt mycket. Ja, de uppoffrar ju mycket men å andra sidan skulle de kunna leva ett gott liv ändå. Och det skulle kunna leda till enorma besvaringar och utsläpp. För vad skulle man tänka? Någon annan typ av liknande koncept som det har gjort? Det är jag nyfiken
2: på. Det, är, det finns Kim Stanley Robinson som är sci-fi-författare. Han skrev mm. en bok som heter The Ministry for the Future. Mm. som är då hans försök till en kritisk utopi men lite samma liksom utgångspunkt som vi att vi lyckades liksom förhindra klimatförändring och hans take på det det är ju någon slags militant aktivism som helt enkelt skjuter ner flygplan och dödshotar rika människor som har stora utsläpp så det är ju liksom en, en, ja, en framtidskriktion som, som han har liksom. så det finns ju sådana Ja. Var det det du såg framför dig Maria? det var det, <laughs> nej,
1: det, var det faktiskt inte. Komma. Nej jag tänker på
0: att Det är ju på något sätt en, en dystopisk version på framtiden att vi ska behöva ta till de medelna och det känns så fridfullt då i, i, i Notre Dame där, där på något sätt alla nästan förutom några som, som dyrkar dåtiden ändå har accepterat den här förändringen. På något sätt känns det som ett ganska så likvärt samhälle men det kanske hänger ihop Lite med att, precis som ni sa att det här är ett exempel på, på flera berättelser man skulle kunna göra om framtiden.
3: Som lagstiftare har man ju ofta mycket legitimitet när man ger sig på avarter av någonting. Så att det är ju inte, inte ovanligt att tänka sig att just att, att som parlamentariska församlingar skulle kunna lagstifta bort den hel del av de liksom fossila excesserna. Att man har, det är ganska lätt lättköpt även när det blir väldigt få som gör någonting, som drabbar många, så är det inte, för har du inte så många väljare emot det om du väljer att gå på det liksom, så att det, det det skulle jag nog kunna tänka mig att vi kan se mycket mer sådana radikala fossilbegränsande förslag, för att, när, när det är just som du säger, när, när de här skiften är vilka som gör saker då flygandet är verkligen så och är mycket mindre spritt över människor utan väldigt få flyger väldigt
0: mycket det får bli slutordet i dagens avsnitt av Klimatgap tack så jättemycket Johannes och Ludvig för att ni gästade programmet och tog oss ut på den här resan till det här tankeexempel kan man väl kalla det som nått det där med där vi har fått utforska en typ av framtidsutopi tillsammans med er tack så mycket <laughs> tack så jättemycket Södertörns högskola producerar klimatgap och tekniker var Alexander Hannevall.